0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Gibt es Menschen, die sich in Deutschland gezielt vernetzen, um sich auf einen Tag X vorzubereiten? Ein Tag X der rechten Mobilisierung. Ein Tag, für den Menschen trainieren, Vorräte anlegen und sogenannte Safe Houses absprechen. Menschen, die politische Gegner aus dem linken Spektrum festsetzen und gar liquidieren wollen. Die Antwort ist Ja. Ein solches Netzwerk gibt es. Ein Rechercheteam der Taz hat das rechte Netzwerk aufgedeckt und zwar mitten in der Bundeswehr. Über die Langzeitrecherche der Taz spreche ich mit Christina Schmidt. Sie ist eine der Journalistinnen und Journalisten, die über die Überschneidung zwischen Bundeswehrmitgliedern und rechten Aktivisten geschrieben haben. Ich sage erstmal schönen guten Tag, Frau Schmidt. Hallo. Frau Schmidt, Ihr Artikel oder der Artikel Ihres Rechercheteams, Hannibals Schattenarmee, liest sich ein bisschen wie ein Agententhriller. Es geht um ein rechtes Netzwerk, das sich auf einen sogenannten Tag X vorbereitet und bis in deutsche Behörden hineinreicht. Können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht erstmal kurz nochmal zusammenfassen, was Sie da recherchiert haben, auf was Sie gestoßen sind? In der Tat klingt das sehr nach
1: Agententhriller. deswegen haben wir uns auch sehr, sehr schwer damit getan, uns festzulegen und haben uns eben sehr viel Zeit mit unserer Arbeit gelassen. Ähm, letztendlich haben wir ein Jahr an der Frage recherchiert, ob es so ein Netzwerk gibt und wir haben festgestellt, dass es verschiedene, also verschiedene Ebenen gibt. Wir haben einmal ausgehend von Ermittlungen des Generalbundesanwaltes in Mecklenburg-Vorpommern eine Gruppe von sogenannten Preppern gefunden. Also Menschen, die sich darauf vorbereiten, dass eine Katastrophe gibt, das können sogar ganz einfache Szenarien sein, wie beispielsweise ein Stromausfall oder eine Überschwemmung oder ähnliches, wo einfach der Staat die öffentliche Sicherheit ähm, nicht aufrechterhalten kann. Und diese Menschen, die bereiten sich vor, ganz banal, die lernen, wie man Trinkwasser aufbereitet oder wie man sich versorgt. Die legen vorher fest, wer ihre Bezugsgruppe ist, wem man sich also im Falle eines Falles kurz schließen kann und auch wenn ja, auf welchen Wegen, wenn beispielsweise das Telefon nicht mehr funktioniert. Also so weit, so komisch, aber erstmal harmlos. haben muss. Der Generalbundesanwalt ist aber damals davon ausgegangen, dass es diese Gruppe nicht nur gibt, um eben über das Einwecken von Gemüse zu reden, sondern dass sich dort eben auch Menschen verabredet haben, dass es ja eigentlich ganz praktisch ist, wenn es so einen Tag X gibt, also den Tag des Chaoses, dann könnte man den ja gleich nutzen, um beispielsweise die Menschen zu beseitigen, die überhaupt erst schuld sind, dass die öffentliche Ordnung zusammenbrechen kann und damit sind wir dann eben mitten im politischen extremen Spektrum, also der Generalbundesanwalt nennt das die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und das nichts anderes als Terror. Und diese Männer dort in Mecklenburg-Vorpommern, die sollen sich also verabredet haben, dass man ja bestimmte linke Politiker oder Aktivisten, die sie nicht leiden können, festsetzen und umbringen könnte letztendlich. Und das zeigt eben, dass es da nicht nur darum geht, auf einen Sturm zu warten und dann irgendwie darauf zu reagieren, sondern dass es ihnen tatsächlich auch um andere Tag X Szenarien ging, beispielsweise eine Invasion. Und wir haben dann eben im Laufe der Recherche ganz viele Hinweise darauf gefunden, dass das Ganze klar mit Migrationspolitik zu tun hat. Also diese diese Gruppe dort im Norden, die hat sich über Chats miteinander unterhalten und diese Chats, die haben einen enormen Zulauf ungefähr seit 2015, seit Mitte 2015, also wirklich mit dem
0: Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutschland zu tun. Habe ich es richtig verstanden, dass da möglicherweise tatsächlich dann auch das in eine Richtung geht, dass diese Menschen nicht nur auf einen Tag X warten, um dann irgendwelche Aktionen durchzuführen, sondern diesen Tag X eventuell auch selbst herbeiführen wollen würden? Das ist die große
1: Frage, mit der sich auch die Ermittler des Bundeskriminalamtes ähm, lange schon rumschlagen. Wir erinnern uns, kurz vor dem Auffliegen dieser Gruppe in Norddeutschland gab es einen anderen berühmten Fall, nämlich Franco A. Das ist der Soldat aus der Bundeswehr, der sich als syrischer Flüchtling registriert hat und dem vorgeworfen wird, dass er eben als dieser Flüchtling Terroranschläge geplant hat. Und da dachte man eben zunächst erstmal, okay, das ist jemand, der möchte halt dafür sorgen, dass, dass die Öffentlichkeit äh, Flüchtling, sich vor Flüchtlingen fürchtet und dass dort dann eben diese These aufgeht, dass da ja lauter Terroristen einwandern. Aber tatsächlich wissen wir aus Ermittlungsunterlagen, dass auch die Ermittler sich gefragt haben, ob dieser Tag X zwangsläufig einfach nur passieren muss oder ob der nicht herbeigeführt werden kann. Und nun ist Franco A. in Süddeutschland gewesen und hat eben auch dort sein Netzwerk. Aber es gibt eine Verbindung zwischen der Gruppe im Norden und der Gruppe im Süden. Denn Franco A. war auch in einer Chatgruppe, die im Norden, die heißt Nord und im Süden gab es eine, die heißt Süd. Die gibt es auch in Ost, West und Österreich und der Schweiz. Und diesen Gruppen gemeinsam ist ein Administrator und dieser Administrator heißt Hannibal. Und der vernetzt die verschiedenen Gruppen miteinander, der speist sie mit Informationen, die er aus Behördeninterner haben will, behauptet das, sagt das und schreibt das. Und da geht es eben immer um die Frage der bevorstehenden Katastrophe durch Flüchtlinge auch. Und deshalb gehen wir davon aus oder deshalb wissen wir, dass es eben Verschiedene Verbindungen gibt. Und wenn man jetzt dieser These folgt, dass eben jemand so einen Tag X herbeiführen könnte und so jemanden finden wir in der Südchat-Gruppe, dann stellt sich natürlich die Frage, ob es so jemanden nicht auch in den anderen Distrikten oder
0: Regionen gegeben haben kann. Ich muss ja gestehen, dass ich persönlich immer noch relativ schockiert bin, wenn ich von rechtsradikalen Netzwerken innerhalb der Bundeswehr höre oder lese. Aber vermutlich ist das mittlerweile eine naive Herangehensweise. Wie und wann haben Sie und die Kollegen denn das erste Mal in diese Richtung recherchiert oder ja, den Blick dafür geöffnet? Wir hatten sofort die Hinweise, dass in,
1: in, dieser, in dieser Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern sich eben nicht nur normale, also einfache Leute, Leute irgendwie, die, die vielleicht ein bisschen verrückt sind, weil sie zu weit im mecklenburgischen Land leben oder sowas ähm, sondern dass, dass sich dort unter den Mitgliedern viele aktive und ehemalige Soldaten finden. Dort beschuldigt ist auch ein Kriminalpolizist, ein Anwalt, der auch Lokalpolitiker ist, SEK-Leute haben wir gefunden und dadurch wussten wir eben sehr schnell, das ist genau das Gefährliche, dass dort Leute sich mobilisieren und Fragen stellen, ob der Staat sie überhaupt noch schützen kann, obwohl diejenigen ja die sind, die den Staat schützen sollen. Das das ist deren Aufgabe. Und von dort ausgehend haben wir eben weiter recherchiert und sind dann darauf gestoßen, dass dieser zentrale Administrator Hannibal, dass der niemand Geringeres als ein Elitesoldat soldat ist ähm, des Kommando Spezialkräfte, das in Süddeutschland stationiert ist und eben für, für die ganz krassen Einsätze herangezogen wird und sehr geheimnisumwoben ist, weil dort sehr wenig Auskunft erteilt werden muss, wer die sind und was sie machen. Und ausgerechnet so ein Elite-Soldat hat dann eben dieses zweite Netzwerk, also dieses dieses Prepper-Netzwerk, zunächst gegründet. Und er führt auch noch einen weiteren Verein. Als KSK-Soldat hat er den Verein Uniter gegründet. Das ist früher ein Netzwerk gewesen, in dem sich Spezialkräfte zusammenfinden sollten, also vom Kommando Spezialkräfte, aber auch vom SEK, von LKAs, GSG9-Leute sollen damit drin sein, aus Ge Verfassungsschutzbehörden und ähm, Sicherheitskräfte. Und die haben sich dann dort eben alle zusammen vernetzt. Und da haben wir dann eben ganz direkt die Spur gefunden, direkt bis in die Bundeswehr hinein. Und da ist vielleicht dann ein pikantes Detail. Hannibal in seiner Funktion als KSK-Soldat ist tatsächlich äh, schon aufgefallen. Also seine, seine Umtriebe waren bekannt, seine Vereine, die er geführt hat. Und er wurde danach gefragt, nämlich von dem militärischen Abschirmdienst, was der Geheimdienst der Bundeswehr ist. Und dort gilt Hannibal als Auskunftsperson. Also das ist offiziell keine Quelle, aber man traf sich eben zu Gesprächen, um ihn zu fragen, was machst du denn eigentlich dort mit deinem Verein Unita oder
0: was weißt du über rechtsextreme Umtriebe in deiner Truppe? Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu diesem ja, krassen zentralen Fakt, den Ihre Recherche ergeben hat, dass dieses Netzwerk unter anderem darauf zählt, an einem wie auch immer gearteten Tag x Menschen aus dem linken Spektrum zum Beispiel mhm. festzusetzen oder gar... Zu töten, wenn man das mhm. äh, richtig übersetzt. Äh, gleichzeitig hatten wir zumindest hier in der Redaktion äh, das Gefühl, dass Ihre Rechercheergebnisse, bzw. Ihr Artikel, gar nicht so viel Aufmerksamkeit jetzt bekommen hat. Können Sie sich erklären, warum? Und vermutlich, weil es uns ganz ähnlich geht. Also wir, wie gesagt,
1: wir haben ein Jahr daran gearbeitet, auch so lange, weil wir es so richtig nicht glauben konnten, was da so drin ist. Und das hat sich eben, das, das fing eben an in einer Region und es war sehr, sehr einfach, das abzutun, weil damals die Lesart war, naja, das sind ja Prepper. Und Prepper sind ja harmlos und dann wird immer daraus verwiesen, dass das Innenministerium so eine Broschüre herausgibt, wo drin steht, wie viel jemand irgendwie bevorraten soll. Also ist das doch alles ganz harmlos. Und egal, wo wir hingegangen sind, egal bei welcher Stelle, wir waren im Landesinnenministerium in Mecklenburg-Vorpommern oder dann ähm, Sicherheitsbehörden auf Bundesebene, da kam überall dann immer diese Erzählung zurück, ja, aber das sind doch Prepper, so, und die sind vielleicht Spinner und es kann ja gut mal sein, dass da irgendwelche extremen Leute da drunter sind, aber sie sind es ja nicht per se. Und so kann man relativ leicht ablenken und wir haben uns auch sehr schwer damit getan, uns festzulegen und wirklich zu sagen, doch, dieses Netzwerk, das ist da und das ist ein Netzwerk, das sind keine Einzelfälle, die zufällig irgendwie alle in einem Dunstkreis schweben sondern das gehört zusammen. Die sind vernetzt, die wollen das so. Und das ist natürlich monströs. Also wenn man davon ausgeht, dass die schon ziemlich weit waren, dass sie sehr eng vernetzt waren, dass sie sich schon so ganz praktische Fragen gestellt hatten, wie könnte man nicht Bundeswehr-LKWs nutzen, um die ähm, Gefangenen irgendwo an geheime Orte zu schaffen, um sie dort umzubringen. Also das ist ja absolut konkret. Dann ist es natürlich einfacher zu sagen, das ist so groß, das klingt nach Agenten-Thriller oder das klingt nach Fernsehserie. Das kann doch gar nicht wahr sein. Und wir sind jetzt gespannt, was vor allem auf politischer Ebene sich da noch entwickelt, welche Fragen dort gestellt werden. Jetzt sind wir aber auch darauf angewiesen, dass eben andere Leute, die auch Fragen stellen können, also nicht andere Journalisten, sondern beispielsweise eben Politiker, an die Bundesregierung Fragen stellen, in den verschiedenen Auszus Ausschüssen Fragen stellen. Was aber tatsächlich gar nicht so einfach ist, weil ausgerechnet im Verteidigungsausschuss ein AfD-Bundestagsabgeordneter sitzt, der wiederum einen Mann beschäftigt, in seinem Büro, der mit äh, Franco A. Äh, befreundet ist und in diesem Verfahren äh, zunächst auch inhaftiert gewesen war. Und ähm, da fragt man sich natürlich, wie viel kann dann jetzt ein Verteidigungsausschuss überhaupt aufklären oder Fragen stellen, wenn quasi eine direkte
0: Funkverbindung zu Franco A. besteht. Ein taz recherche hat ein rechtes Netzwerk, das bis in deutsche Behörden und die Bundeswehr hineinreicht, aufgedeckt über die Hintergründe. Konnte ich mit Christina Schmidt sprechen. Sie ist Journalistin und war an dieser Recherche der Taz beteiligt. Vielen herzlichen Dank an Sie. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.